0: Välkommen till 2020. Ja, just det. Eller ja. 2020. 2020. 2020. 20 av 2020. 2020. 2020. Hur är läget? Ja, det är väl eh, okej. Okay. <laughs> ja, just det. Du har ju haft lite episoder här under jullovet och eh, efter nyår. Berätta.
1: Ja, jag har ju fått möjlighet att syfta bekantskap med eh, akutmottagning på SÖS här. Par, par, par nätter. Mm. Och eh, har fått eh, inte bara ett, men två tillskott till familjen. Ja. Eh, två njurstenar. Så det har varit en eh, ganska intressanta veckor. Jag blir
0: lite trött. Ja.
1: ja. vad ska man säga mer om det? Det gör, det gör ju inte alltid ont. Men <laughs> när det gör ont gör det jävligt ont. <laughs> ja, det är jävla tur då. Ja. Jag tror att min stora bo har varit att... Eh, det är, ungefär som, det, är, det är nästan som att jag har slutat dricka helt för att jag dricker alldeles för lite vatten. Ja. Men vatten får man ju dricka även fast man slutar dricka.
0: Eh, ja.
1: ja. Så jag får bättra med lite.
0: <laughs> Precis. Men det är jobbigt att, att, att svepa så här, liksom, hälla i sig halv liter efter halv liter Jaha, så på källarna, samma, med vatten.
1: Jag har inte samma rutin liksom, på att få in med den där mängden.
0: Nej.
1: Tydligen ska jag dricka tre liter vatten per dag.
0: Vad fan om du börjar ta med, alltså, med pintglas till jobbet då?
1: För tre, tre, alltså det är liksom ett sexpack eh, 50 centiliter. Ja. <laughs> ja,
0: det har väl aldrig varit något problem på få ett sexpack.
1: <laughs> Nej, inte för några år sedan i alla fall. Nej, alltså.
0: <laughs> Nej. Ja, hoppas att det löser sig på säga, med njurstenarna.
1: Ja, de kommer väl ut här någon gång under Q1 ja. 2020. 2020. <laughs> <laughs>
0: Uh -huh. Du, jag tänkte att vi skulle passa på att prata om, om vardag och fest lite grann. Uh -huh. Idag är det ju första arbetsmåndagen i januari. Denna fantastiska, mörka, blöta, dystra månad. Mm. Som sägs det. Mm. Den fattigaste månaden julen har varit. Nu finns det inget hopp förrän... När sommaren kommer. Är ja, precis både jul och nyår. Årets festligaste tillfällen. Hur fan klarar vi av det? Och jag funderade på det här om dagen faktiskt. Igen när jag satt på tunnelbanan. Det är bra att åka tunnelbanan ibland. för att man, Åtminstone för mig att börja tänka på saker. Mm. Och då tänkte jag så här: att idag, efter ganska lång nyktighet då. Så funderar jag inte jättemycket på det här med vardag och fest. Eller vardag och helg rättare sagt. Mm. Och, och då tänkte jag att det kan vara värt att prata om. För att hur har jag... Eller vad har hänt då? Som gör att jag kanske tycker att jag inte behöver någonting. Som jag gjorde förut. För att kanske klara av vardagen. Mm. Både relationer och jobb och stress. Och tristess och allt möjligt. Och... Och så, vad fan gör vi sen då när det blir helg? Mm. <laughs> och vi ska liksom, vad har vi för pysventiler? Och hur, hur, hur varvar vi ner på fredagkvällarna och så vidare i ja. nykterheten? Och jag har inte riktigt reflekterat över det förut. Så jag tänkte att det kunde vara lite intressant. Mm. Och innan jag går in på det så, så tänkte jag så här att jag, jag såg på något. Eh, något av alla sociala medier igår tror jag det var. Någon som hade lagt ut en sån här utmaning om 30 dagar utan socker, godis, bröd, skräpmat och eh, alkohol eller vin, eller vad ja. var det stod. Och så tänkte jag så här, för jag måste kolla kommentarerna.
1: Ja, vad stod det då? Och då
0: var ju några, så det var ju, det var ju en handfull människor liksom ändå. Det var ganska mycket kommentarer om att dels... Folk som ville ta utmaningen. Folk som sa aldrig i livet. där måste jag ha varje dag. Mm. Och sen så var det också det som stod ut. Det var liksom inte kanske att folk inte ville bli av med brödet. Utan det var ganska mycket kommentarer. så här. Allt utom vin liksom, kan, jag bli, kan jag sluta med. Ingen helg utan vin. Nej, äh, okay. Och lite sådana grejer. Och då tänkte jag också. För det går ju in liksom i det här temat. Hur fan? Det är ju klart att det är helg utan vin för oss. Vi har ju helg. Ja, alltså den kommer ju ändå varje helg. Ja, det gör ju det. Och eh, då tänkte jag så här att, eh, har du funderat på, på det här? För du tyckte ju förut innan du blev nykter att allt var jobbets fel för att du mådde dåligt. Liksom. Ja, exakt. Eh,
1: det var ju en, en ganska bekväm ursäkt. Det var, det, var någonting, det var
0: bekvämt att skylla på det. Ja jag tänker nu då, så här i, i nykterheten, vad tycker du om jobbet nu? Och vardagen liksom det här. Nu har du precis börjat jobba igen, men efter pappaledigheten, men, men i alla fall. Ja, vad tycker vad tycker om
1: jobbet och vardagen. <laughs> ja, men jag tycker vardagen är väldigt fin, ja. mm. Jag tycker det är kul att jobba. Det är väl liksom så här, hur jag, hur jag upplever vardagen eller just den dagen eller så. Det blir helt på hur jag själv mår. Mm. Och jag vet ofta om så här. Nu är jag irriterad på honom eller henne. Mm. Här, då, då vet jag efter ett tag. Att det har ingenting med dem att göra. Mm. Och om, om det känns som att. Den här dagen inte var speciellt kul. Nej men. Vad jag har tappat kontakt med? Mm. Jag kommer inte på det direkt kanske. Mm.
0: Men efter ett tag. Jag tänker så här att. Um, förut så. När jag drack. Så var vardagen liksom lite grann i vägen. Jag kunde inte vara så full som jag ville i alla fall på jobbet. Jag drack ju på jobbet. <laughs> Men eh, det var liksom någonting som var tvungen att bli överstökad. Så att jag skulle få göra det jag verkligen ville. Och det var ju liksom att... Eh, ja, det var ju dricka. Och då, då är ju frågan om liksom, vad, fan, vad fan hände då sen jag var nykter? Hur kunde vardagen plötsligt bli okej? Okay? Och jag tänker... Jag tänker att eh, För mig var det nog så här att När den här mentala besattheten Försvann Efter att jag slutat dricka och började, började jobba med mig själv Så kunde jag plötsligt eh, Ja men lite grann Det du är inne på att vara närvarande I vardagen och, och göra Göra liksom varje dag till någonting Som är okej okay, Istället för att se det som en transportsträcka mm, Ja exakt Fast jag förstår inte riktigt hur fan det gick till om man ska vara ärlig. Liksom, när du egentligen gjorde den
1: förändringen. Ja. Jag tror att det var, det var någonting som hände i början av nykterheten. För mig i alla fall. Att, men någonstans, det, det var väl ungefär som ett uppvaknande. Mm. Att jäklar vad, vad mycket det finns att utforska och upptäcka. Som jag liksom inte riktigt har tänkt har varit intressant eller viktigt. Liksom, det vill säga mig själv. Ja. <laughs> uh -huh. Och så här, hur många... Hur många möten jag har. Som jag liksom inte riktigt har varit närvarande i. Som jag bara har tänkt. Så här, men det här, det här låter här bara få överstakat. Så jag tror att det, det väcktes någon nyfikenhet där. I och med Både på mig själv och andra tror jag. Sen så har den dalat och toppat under, under tiden. Men den har alltid funnits
0: där mer. Än vad det var förut i alla fall. Ja jag har, sv jag har svårt nu att komma ihåg. För jag jag, alltså det jag kommer ihåg. Och det jag har berättat om i podden tidigare. Det är ju det här att jag. De sista halvåret året liksom vaknade upp varenda morgon. Och, och tänkte väldigt mycket på att jag inte ville dricka. Fast egentligen så ville egentligen vill jag dricka. Mm. Och när det där försvann. Då blev det plats för mycket mer. Mycket, mer, mycket annat liksom, i skallen.
2: Mm.
0: Och i och med att jag hade den här mentala besattheten. Om att tänka på alkohol. Eller tänka på när och hur. Och varför. Jag sig, eller varför inte... Jag kunde dricka just nu. För det malde liksom i skallen hela tiden. Då blev ju dagarna. Alltså någonstans så blev ju dagarna. Timmarna och minuterna blev ju liksom bara transportsträcka till. Jag skulle kunna få dricka. Mm. Och det är så jävla konstigt nu att tänka sig att det faktiskt var så. Mm. Men det var ju det. Och jag tänkte när du innan du slutade dricka. Och du kände så det du hade liksom, du var stressad och trött och så mm. Hur kände du, hur tänkte du på morgnarna på dagarna då liksom? Tänkte det var det liksom tänkte du mycket på jobbet eller tänkte du på hur du mårde eller tänkte du på att du ville fästa eller hur var det för dig? Det som jag kommer på nu är ganska tydlig bild liksom av hur det var
1: det sista halvåret så var det ganska många dagar som började kämpigt. Mm. Att jag så här hade varit ute. Och att jag visste att så jag måste ta mig igenom dagen. Mm. Jag visste att jag hade ja men, möten under dagen. Jag hade prestationer som jag ville klara av. För att jag ville ju inte att någon skulle liksom ha någonting att ta, mm. ta mig på. Det vill säga så att jag skulle kunna fortsätta med fästandet. Mm. Så att det handlade ju väldigt mycket om att hålla skenet uppe. Vakna blodröd i ögonen efter 3-4 timmars sömn kanske. Stressad efter att ha snosat för länge. Liksom påbörja den ständiga förhandlingsprocessen mm. i sängen. här behöver jag egentligen gå upp? Skulle jag kunna? Och sen så komma på att nej. Nej men jag måste verkligen gå upp nu. Duscha lite, lite för länge. Eh, och vara säga, stressad, jäktad, kränkt. Redan innan jag går ut utanför dörren mm. och tycker att alla är idioter på tunnelbanans gröna linje till jobbet och sen är det liksom bara byta ihop. Tänk
0: alltså för dig och även för mig vilket jävla, alltså vilket jävla mer jobb som krävdes för att hålla nivå. Ja, absolut. Ja, det var verkligen som att göra. jag hade tänkt på det som att det göra två jobb. Ja.
1: Dels så jobbade jag många fler timmar. Uh -huh. Men också när jag jobbade Då var det ju som att hålla liksom En yttre mask uh -huh. Och en Liksom sliten Alkis i schack uh -huh. Samtidigt
0: Och det är ju också något jag, jag tänker så här alltså En fördom om alkoholister Du ska ju inte jämföra Dig och mig med alla alkoholister Men ändå att, att en alkoholist Är liksom någon som bara vill dricka Och inte tar ansvar Mm. Men det är också så att en alkoholist kan ju vara en, alltså en högpresterande alkoholist. Det är ju en jävel som dricker men också jobbar hårt som fan för att göra, för att visa resultat. Mm, absolut. För att både boosta sig själv. För att det förmodligen behövs för att man inte har någon självkänsla. Och, men också för att hålla skenet uppe. Mm. Och, inte, och inte bjuda på några bevis för att man faktiskt har problem.
1: Ja, exakt. Ja, det var ju jätte, jätteviktigt ja. för min del. Jag tänker att. Det som har hänt under de här fyra åren för min del. Det är att motivationen som leder till liksom, den där prestationen till slut. Det är den som verkligen har förändrats. Mm. Jag tror att i, i många avseenden så presterar jag väl ungefär på samma nivå. Eh, bättre i många avseenden. Men, men motivationen eller drivkraften liksom, bakom den prestationen är helt annorlunda idag. Mm. Förut så var det prestera bra som fan för att inte bli påkommen. Så att det var liksom en rädsla, en, en rädslodriven prestation. Nu är det mer, vad ska jag kalla det, en, en utforskande,
0: utvecklande mm. sida. Men hade du, hade du en sån här work hard, play hard attityd? Bra fråga. Alltså jag, jag hade väl
1: det, men inte så liksom, inte sådär rock'n'rolligt kanske. Nej. Du um, behövde inte
0: stå på bordet på kompaniet och spruta champagne på.
1: Nej, nej, men det gjorde jag inte. Men, men jag byggde ändå någon form av profil på att jag lyckades ha ett ett, ett högpresterande jobb, om man säger. Och att fästa mycket. Mm. Sen så liksom, sen så var det liksom när jag festade så var det aldrig stå på borden och champagne. Liksom, utan det var att gå ut och dricka öl och så med, med kompisarna. Mm. Men men det var ju ändå så att jag gjorde ju dem runt omkring mig uppmärksam på att så var fallet.
2: Mm.
1: Så det var ändå någonstans viktigt att måla upp den här bilden.
0: Jag tänker på att vi Jag jobbar ju, har ju jobbat i ja, reklambranschen nästan hela mitt liv. Och där är, finns det ju en, en... Ja, det finns ju också en kultur att eh, både... Att det ska vara liksom avslappnat på jobbet så att det är okej okay att dricka en öl mm. vid skrivbordet liksom. mm. en tisdag eftermiddag. Det ska gärna finnas liksom i kylen. Och det. Men också det att eh, många som jobbar inom reklam. Jag själv också ibland som ser sig som kreativa människor. Jag hade ju lätt att hitta ursäkter i liksom rövin lika med. Förbättrad kreativitet ja, just. Den, här. Den påverkade konstnären liksom, att, det, att det skulle vara liksom, okej okay. Och jag minns en, en gång Nej, jag, minns, jag minns en gång Det var, det var nog något år innan, vi, innan jag slutade dricka Vi hade någon ja, någonstans, Intern konferens Hemma hos en av våra anställda som bodde ute på landet. Eller om vi hade hyrt någon, styr, någon, någon herrgård. Jag minns inte riktigt. Och då skulle flera av oss. Inte jag. Men några stycken. Fyra, fem stycken skulle iväg dagen efter. Till en, ja, men en potentiell kund. Och presentera lite, lite idéer. Så då kommer vi på att. Fan vad härligt. Då, då gör vi det liksom eftermiddagen. När alla har liksom mm. druckit massa rödvill. Och vi var skitkreativa. Var det där? Ja, herregud! Mm. Och vi bara kom på grejer och kom på, kom på grejer och tyckte att allting var briljant. Tills någon tittade på det där på morgonen ja, och morgonen Vad är det här för skit? Ja. Känslan var ändrat. Ja, kreativa. känslan då var ju att, att vi var kreativa. Mm. Men eh, det har inte, inte riktigt slagit mig förut på det sättet som det gör nu när, när vi sitter och pratar om det att, att Fan, man är tvungen att jobba dubbelt så hårt som, som jag, jag var det som, som aktiv alkoholist för att både prestera och hålla upp skenet uppe och komma undan med att dricka. Mm. Som jag som drack på jobbet. Liksom.
2: Mm.
0: Alltså om inte jag hade jag kalla det för, levererat eller presterat eller varit den som jag som folk trodde att jag var eller ville, ville vara rent yrkesmässigt, prestationsmässigt då hade du ju aldrig hållit liksom. Nej. Och jag tänker att även ja, prata med dig och även med andra människor runt omkring eh, oss som vän nyktra vänner nu som fått det är många som vittnar om samma sak liksom. att de också har klarat av att vara högpresterande till en viss gräns förstås. Mm. För, ja, men alla, alla som vi har träffat så, både du och jag,
1: vi har ju kraschat. Liksom. Mm. Ja precis, det har ju bara hållit så länge, mm. men det kan ju vara ganska många år mm. ändå. Alltså, för min del så höll det där ju tio år. Men jag tänker också att det är, det var, jag vet inte om det var ett, ett möte jag kommer inte ihåg vart men det var, det var något som sa i alla fall att när man, om man då märker eh, någon på jobbet som kommer in och till exempel luktar alkohol eller så här att det är märkbart att personen i fråga liksom är bakis och det inte är så här dagen efter firmans julfest då har det kanske gått ganska långt mm. eftersom jag var duktig på att på att dölja att jag hade druckit jag kommer liksom inte in och var full.
0: Men... Var du duktig på att eller trodde du bara att du var duktig på att ja, men jag var nog
1: ganska duktig faktiskt. Jag pratade med teamet efteråt. Mm. För att de såg ju, det de såg var ju bara så här på, på våra gemensamma fester. Ja men mm. då kunde det väl vara. Men det var inte varje gång heller. Nej. Men om det är så att, och eftersom, eftersom leveranserna är bra. Jo men det tänkte jag också. Att om det börjar synas på prestationen och mm. leveranserna. Då har det nog gått ganska långt. Om man då är en högpresterande person. Och ja, man låter, man, man låter liksom drickandet gå ut över så pass mycket. Nej, men för att jag har ju aldrig liksom känt, apropå kreativiteten där. Jag har aldrig känt att jag blir kreativ. I vart fall inte. Det är, liksom inte, det, det, det är inte den första effekten.
0: Men det är, Utan, är väl så. Kanske alkohol och Excel är väl kanske inte en superbra kombination. Excel borde funka med det mesta tycker jag.
1: Det kanske är en fin i whisky eller någonting, jag vet inte. Nej, jag tror att, för att, för att min, min ambition med att dricka, det var ju att stänga av hjärnan. Ja. Uh -huh. uh -huh. det var ju det var ofta det som, okej okay, jag vill bara att liksom störret ska sluta, att jag ska få, 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 få koppla av. Så att det, blev aldrig, det blev aldrig mer liksom, aktivitet uh -huh. i hjärnan, kändes det som i alla fall. Utan det blev snarare mindre och det var exakt
0: det jag ville ha. Det är lite konstigt ändå, eller konstigt men lite, lite skillnad ifrån från hur jag tänkte. Jag tänkte ju alltid att jag blev liksom alltså lite, lite skarpare, lite, lite friare i tanken, lite, lite mer, lite kreativ kanske, men lite smartare trodde jag nog också. Ja okej, okay. jag har
1: aldrig... <laughs> Jag kommer ihåg liksom någon gång där det var så här: AV på jobbet och så här, tog en övre fyra och skulle bara skriva några mejl. Det gick inte. Mm. Eh, va? Nej, det där var ju ingen bra idé. Så att jag ville verkligen aldrig så här kombinera att dricka med att jobba. Vad det tur det kanske?
0: Eller otur? När det hade kanske gått fortare för att ja. ja, slå i botten. Ja. ja. Ja, det är spännande det där. Ja. Jag tyckte nog att jag kunde. Jag kunde ju inte spela musik samtidigt, eller efter jag hade druckit. Det var ju en annan grej. Jag spelade ju band när ja,
1: jag det. Ja, det är ju problematiskt. Nu.
0: Jag testade ju det en gång. Mm. Men det gick inte. Jag hade ingen motorik. Nej. Så att...
1: Ja, men det är ju samma känsla som jag hade på jobbet där. Ja, det funkar inte.
0: Men det här med stress då, tänker jag. Ja. Alltså, jag inbillar mig. Nu sitter jag här och alkesissar. Ja. Men att, att en hel del människor kan se liksom... Det här, ett glas vin eller ett glas öl så här, efter jobbet som är liksom en, en stressupplösare. Mm. Man blir lite varm i kroppen och avslappnad och sådär. Och så var det väl så var det väl för mig också just det här. Vi, vi pratade ju. Vad har vi pratat om det just det här det första glaset? Eller var, var det någon som skrev om det? <laughs> någon, någon som hörde av sig till oss? Men just det där att, man, att liksom det första glaset är så... Första klunkarna, första glaset. Mm. Att det liksom gör så jävla stor skillnad i kroppen. Och i skallen. Mm. Att man känner sig plötsligt från att ha varit stressad så blir man skön. Och jag tänker så var det för mig.
1: Mm. Men
0: jag tror inte det berodde på att jag var stressad över jobbet. Utan det var bara för att jag var helt besatt av att jag skulle få dricka. Ja, så att så länge jag inte fick dricka... Så signalerar ju hela, hela min, min liksom hjärna och Allting att allt, någonting var fel. Mm, ja, precis. Att du inte hade allt du behövde egentligen. Mm, nej. nej, så att när jag fick i mig liksom den här första klunken och visste att nu är det lugnt. Mm. Då så slappte jag av. Ja, men det är ganska logiskt. Ja. Ja. Men det fan, känner du att du liksom kan hantera vardagen idag utan, ja det är uppenbart att du kan det, men liksom utan alkohol eller utan, eh, vad ska man säga, utan hjälp att slappna av. Utan extern hjälp. Mm. Ja men alltså jag, jag tänker. Jag tror att.
1: När man är mentalt besatt. Mm. Av någonting. Så, så är. Så är man. eller så här, Jag var ju inte det bara av alkohol. Utan av massa grejer. Mm. Och det, det gifte sig väldigt bra. Om man var mentalt besatt av alkohol. Och drack ofta. <laughs> då då låser ju den mentala besattheten mm. från de andra grejerna så alltså då blev det liksom det blev på något vis att jag fick jag ville ha så jag så släppte alla de här tankarna om att jag skulle kontrollera hela universum. Och i takt med att jag blir nykter eller nyktrare jag jobbar i tillfrisknandet så, så går ju den här mentala besattheten
2: ner. Mm.
1: Så att det finns heller inte samma behov av att stressa av så här, om jag är, även fast jag inte är mentalt besatt av alkohol så kan jag vara mentalt besatt av att äh, kontrollera ja, relationer jag jag till exempel. På. Ja, eller äh, ja vad det nu må vara. Och det är klart att då kan jag bli stressad av det hela, hela tiden. Så då har
0: jag en massa stress att, att hantera. ja Men hur gör du idag om du känner att du får ett påslag liksom? Har du någon sån här realtidstrick? Liksom, nu, nu känner jag att jag är spänd liksom, i nacken helt och att jag inte har kontroll över situationen, kanske. Ja, men en grej som
1: ett av våra tidigaste avsnitt var så här stress och ångest, mm. om, tror jag. Här när jag kände här. oj, nu är det bara för mycket. Mm. Och så kan det kännas som ett stort jävla ångestmål man behöver, eller som jag behöver hantera. Så försöker jag ofta bena ut det där i, liksom, i, de, i, i de ingående beståndsdelarna. Vad är egentligen och då kan det vara saker som jag känner mig orolig inför att inte prestera bra till exempel. Mm. Och jag känner mig eh, rädd för att eh, inte nå så eller mm. ja, så. Och när jag väl har kommit på de här ingående komponenterna. Då är det mycket lättare att hantera. Mm. Då kan jag ta dem liksom en och en. Istället för att försöka hantera det här liksom ångestmålet i en klump. För det går sällan. Liksom vilka, jag, måste, jag måste ha liksom någon, någon
0: tråd att börja dra i. Hur gör du? Jag äh, sitter och tänker på det du säger just nu. Och det, jag, jag känner väl att jag känner igen mig i det. Men jag tänker så här. För mig så, så krävs det liksom. Tror jag. Ett steg före det. Mm. Det är liksom så där Att du inser att nu är det för mycket. Mm. Och då behöver jag. Då behöver jag. Eller jag brukar rättare sagt. Liksom, det är ju inte ens tips utan det här är ju det vet väl folk liksom, det är ju bara att sätta så ta ett par djupa andetag sinnesförbön är ju är ju jättebra mm. liksom Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra modet förändra det jag kan och förstå att inse skillnaden. Och så, och så bara kanske blunda och ta några yoga andetag mm. för att jag måste komma ner ifrån den här nivån. Mm, exactly. Först innan jag kan göra det där som du säger. Mm. Det är ju någonting som jag också så här har tränat på. Men det är också det, det som du sa tidigare i samtalet idag. Just där att det kan ju ta ett tag innan jag inser att jag börjar liksom komma upp i varv. Mm. Det kan ta dagar kanske ibland. Men när jag väl inser det. Då så kan jag säga så här: Ah. Råger du är liksom all over the place nu. Mm. Nu får du liksom be en bön, ta några andetag och sen liksom det kommer lösa sig. Mm. Och det funkar för mig. Ibland måste jag kanske göra det flera gånger för att det kanske är... Jag kanske inte kan reda ut allting på en gång och då blir det någonting som fort... Det är inte så att jag blir immun mot stress. Nej, Nej precis. Ut, utan jag kanske måste göra det, men... Det är just det att jag inser att jag, jag kan faktiskt genom att släppa taget lite grann om saker och ting och inte försöka kontrollera allting så kan jag faktiskt gå ner i stress. Mm. I stressnivå. Och det är ju inga konstigheter. Men tidigare så var liksom inte det ett alternativ. Nej. Utan då var det så här köra in i väggen och sen bara tänka att om två timmar så får jag liksom då är det här, då kan jag gå hem och eller, jimman, jag, kunde låda ju, vin. jag kunde ju känna förut och
1: även ibland nu att jag kan bli lite hög på stress. Mm, ja, det har du pratat om. Ja. Att, det är, att det blir liksom som ett, som ett rus nästan. Även fast det inte är enbart positivt så, så är det ändå en, no, någonting som jag kan bli hukt på. Så Jag hade en, jag undrar om det var typ förra hösten eller sånt där så så lärde mig att säga så här istället det var det var ganska mycket som jag hade på, på bordet liksom samtidigt och istället för att bara slänga med säga ja ah, men det är stressad. så är det så ja ah, det är ganska innehållsrikt och det, bara det ordvalet gjorde att så här ja ah, det är innehållsrikt men det behöver inte betyda att jag per automatik blir stressad. Kan bli det. Men det behöver inte betyda att det blir det. Och om jag blir det så är det alltid så att jag har valt att bli det medvetet
0: eller undermedvetet. Mm. Jag tänker så här jag sitter nu och faktiskt kan formulera lite grann alltså hur, hur jag hanterar kanske en trist eller stressig eller rutinmässig vardag. Och jag tänker så att två viktiga nycklar för mig är ju eh, tacksamhet och närvaro. Mm. Eller närvaro och tacksamhet. Det vill säga att jag idag har möjlighet och verktyg för att faktiskt kanske stanna upp en tiondel sekund och känna liksom att fan... Gud bra ställe jag är på i livet liksom. mm. Fan, vad bra jag har Jag är så glad över liksom, mitt liv Och mina relationer och Mitt jobb och Vänner och hela kontexten Som jag är i Och då känns det flötsligt bättre Vad heter det? Har det varit
1: har det varit några utmaningar på vägen att, liksom, att få dig själv att tillåta dig Att känna det?
0: Ja, jag tror att en av utmaningarna, jag pratar faktiskt med en kompis om det idag, det är en av utmaningarna det är nog en oförmåga att eller vana att inte stanna upp och vara tacksam mm. utan bara mala liksom utmaningar och hinder mm. ja, och det, det, det är liksom så så att ändra, ändra synsätt och jag vet inte om det är rent som jag tar, tar in livet, det är kanske är det som är och det har vi pratat om förut det har vi pratat om med någon gäst tror jag just det där att det är och det är så viktigt för människan att ta att man tar in liksom det som är farligt. Mm. För att det är mycket viktigare för människans överlevnad än det som Nej. är okej okay och hantera bra. Hantera riskerna. Ja, ja. Precis. För att det som är bra, det är ju ändå bra. Det mm. behöver man inte hantera. Mm. Nej. Utan det som man behöver hantera, det är det som kan ställa till det för mm. en. Så därför tror jag också att, att jag har ingen vetenskap, inga vetenskapliga belägg för att det faktiskt är så. Men jag tror att jag känner att jag har mycket lättare att Liksom hantera och värdera och prioritera risker eller hinder eller, eller besvikelser eller <går> ilska mm. för att det kommer till mig. Medan det här bra som lägger på, det ligger som en liksom plattform där under och bara, ja men det funkar, det behöver jag inte bry mig om.
2: Mm.
0: Så Försöka vända på det där istället och, och som leva, försöka vara närvarande i, i tacksamhet och det positiva. Mm, exactly. klappa. Så jag, jag gillar inte uttrycket. Klappa sig själv på axeln. Och jag gör det väldigt sällan. Men ändå har någon, bygga upp. Träna på att ha någon, liksom, någon tacksamhetsnivå. Mm. Jag tror att det är.
1: Nyckeln till att ha ett lyckligare liv. Jag läste, jag läste en bok. nu Som heter. som heter Everything is fucked. Mm -hmm. A book about hope. Av <laughs> uh, Mark Manson. Mm -hmm. Och den är svinbra. Jag kan varmt rekommendera den. Och där, eh, han går igenom en massa intressant forskning i alla fall. Och han, ett stort forskarteam som har gjort undersökningar på hur, hur lyckliga folk är. I olika länder, olika kulturer. I olika åldrar, med olika rikedom- eller fattigdomsnivå. Och det visar sig att de absolut allra flesta ligger på en sjua. Oavsett mm. hur mycket pengar du har. Eh, Vart du bor, hur gammal du är och så vidare. Eller vilket land du bor. Och att... De här sakerna som händer som är tragiska i livet. Så till exempel när någon nära går bort. Mm. Det gör att eh, den här lyckonivån då kan gå ner till så här, mellan en tvåa och en femma. Beroende på vem det är. Men att den efter några veckor går upp till en sjua igen. Eh, och omvänt att om man eh, vinner mycket pengar. Eller det händer något man kanske gifter sig eller någonting. Att, så här, då får man en, liksom en spike i den där. Det kan gå upp till en nya tio, Men sen så går den ner till en sjua igen. Mm. Så att vi på något vis så, vi anpassar oss så jävla snabbt till, våra, till vårt sammanhang och våra förutsättningar som vi har. Så att vi liksom ligger alltid där och maler runt en sjua. Ja. Och jag tror att det som skulle kunna få det där att hoppa upp ett steg ner, liksom, mer eller mindre permanent. Det är ju att ha en rutin av tacksamhet.
0: Jag tänker, det här har vi också pratat om förut. Just det där att människor, det här med förlustaversion. Mm. Att det, är mycket, det känns mycket mer att förlora någonting än att vinna någonting för människor. Mm. Och att man är mer villig att minska risken för att förlora någonting än att faktiskt få någonting bättre. Ja. Så att, jag tror att utöva aktiv tacksamhet och närvaro mm. är ju ett recept för de allra flesta människor tror jag. Att, att kunna få känna att man må lite bättre, har det lite bättre. Sen är det klart att jag ska väl inte sitta och berätta hur människor har det Men, men för mig funkar det i alla fall ja, Men om man ska chansa så har de en sjua <laughs> Men du, jag tänkte vi, vi, vi hoppar vidare till, till nästa fråga Som ja. är så här Hur fan vet man att det är helg om man inte får
1: dricka sig full? Åh, det är en jätte, jättebra fråga Jag har liksom levt konstant, alltså, vad, vad är det för skillnad konstant, på helg och konstant utan måndag. sprit? Konstant måndag <laughs> i fyra år <laughs> <laughs> Hur vet man? Jag tänker att det har, det har med vilka möjligheter till till exempel närvaro med familj har. Mm. Att det är snarare det som blir, som blir den stora skillnaden. Och att jag så här, har 48 timmar eller vad det blir. liksom häljer att göra exakt vad jag vill. Alltså det är ju fantastiskt. Uh. Att ha så här, komma upp... Äh, ja, men som, det, det var ju någonting vi har, jag har sagt äh, Flera gånger i podden, men i början av nykterheten och även nu så började jag gå på möten på lördagmorgon. Mm. De började klockan tio så gick jag upp i åtta varje lördag, morgon. Det hade jag liksom aldrig gjort Nej. tidigare. Om det inte var något så här så att kanske skulle flyga någonstans eller något sånt där. Men att, att instifta en rutin där jag går upp klockan åtta varje lördag, det var så jävla härligt. Mm. Tänkte så här först, vad fan är jag helt dum i huvudet som gör det här? Kanske jag var och är fortfarande. Men, men, men känslan som jag hade när jag tog promenaden så här genom ett Stockholm som fortfarande slumrar lite grann och är på väg till ett möte och ska träffa andra nykter och få höra någon dela sin life story och bara liksom checka in i en andlig gemenskap. Mm. Helt fantastiskt. Vad är jag fortfarande? Jag liksom verkligen längtat till helgen liksom tack vare det.
2: Mm.
1: Och sen veta att. Att jag har tid liksom, lördag. Jag kommer inte vara bak i söndag. Eh, vi kan till och med träffa folk på liksom, frukost eller brunch en söndag. Alltså att det fanns så ändligt mycket tid mm. att göra saker. Det var som att jag fick två helger i en. <laughs> ja. Eftersom jag tidigare så sov jag ju bort dagarna. Och sen så var jag ofta så, det ofta så full så jag inte kom
0: ihåg någonting nej. när jag var vaken. Ja, det är intressant det där. Jag har ju... Jag ska, inte, jag ska inte sitta här och överdriva, men... Någon eller ett par gånger i morgon tre gånger i morgon kanske, i, i bästa fall så... Jag brukar försöka komma iväg på ett möte på fredag kväll. Ja, just. Här på Söder. Och det är ju lite speciellt, för det är ju slut och strax... Man brukar komma ut strax före nio på kvällen. Mm. Mm. Och då ramlar man ju i princip rakt ut liksom på... Ja, men... Pubgata. Mm. Mitt på Götgatan liksom, där... Där det liksom snubblas och skriks och liksom ibland fightas det. Man ramlar rakt ut i förfest Stockholm. Mm. AV som går över till förfest liksom. Och det är också en jävligt spännande upplevelse tycker jag. Just mm. den här kontrasten. Att komma ut ifrån ett, ett möte och sen gå till tunnelbanan och möta liksom de här förfestmänniskorna. Hur känns det? Alltså det känns som att jag har en sån här protective shield. Mm -hmm. kring mig,
1: mm.
0: Alltså en sköld av Ja men en jävla energi Jag tror att det märks också mm. Kan du inte sakna det där ibland Nej mm. Jag Alltså jag vet ju alltså, Och det här är ju också grejen med att med, För mig att vara nykter mm. Jag vet ju att jag när som helst Vilken kväll som helst Kan gå och sätta mig liksom, Med vänner på en bar Eller ett fik eller gå på nattklubb Alltså om jag vill Mm Alltså det är det, som är så, det är det som är så sjukt. Och att jag förr så kunde jag ju så jävla sugen på att få komma ut och bara släppa loss. Nu så är ju inte det så intressant längre. Mm. Alltså det, jag kan förstå både mig själv då, precis när jag slutade dricka och i nynykterheten. Liksom att det finns en, en oförståelse för att inte vilja ha det livet. Men idag så är det ju, det är inte någonting som jag liksom behöver. Och det är ju också, det är också helgernas hela sjöna Det här har vi inte pratat om tror jag, men, men jag var ju ute, vi hade ju lånat hem en extra hund på nyår. Mm. Så på, på nyårsdagen, när då ja, Jennys ungar hade sovit, de sov, de skulle ju dygna. Mm. Det gör man när man är 10-12 år, mm. när man vill det i alla fall. Jenny hade varit uppe, jag hade gått återlagt mig ganska tidigt eller före de här, så att då tog jag ut hundarna liksom bara och gick så här på, på morgon mm. och det var så jävla skönt att få, få, få uppleva det där inte för att jag var nykter inte för att jag liksom inte var bakis utan just där att för att jag ville göra, det var något som jag ville göra mm. jag ville ta ut hundarna att jag ville gå en lång promenad liksom mm. Längs eh, Mälaren. Liksom ut från Liljeholmen. Ända bort typ, i Mälarhöjden. Och ute så här, en och en halv timme. Innan Jenny kommer hämta mig med bilen. Och så, det är så här. Det är precis som du säger. Att, att Jag kan faktiskt välja att göra precis det jag vill. Och mm. Idag så vill jag göra andra saker. Än när jag drack. Mm. Ja precis. Punkt. <laughs> ja, exakt. Punkt. Jag,
1: jag var ju rädd. Där i början av nykterheten. Att jag skulle känna att jag liksom uppoffrade någonting. Eller att jag liksom. Ja. Försakade någonting som jag verkligen ville göra Och det var det väl till en början mm. Alltså det finns ju någon, någon slags liksom inre stridighet Där att det, det fanns en saknad efter att Få, få släppa loss Eller, liksom, eller ha någonting när, när det var tungt kanske Eller fyra Det var ännu jobbigare för mig sen fira liksom. Men sen, jag vet inte när Men, men efter ett tag så, så var det som att jag ville Någonting annat Mm. Och, och då stod inte det som, jag, det som jag ville i kontrast med det som jag fick. Nej. Utan det jag vill göra, det jag får göra, det jag behöver för mig själv. Det, det är samma sak. Så att det är snarare bara liksom ett konstaterande att jag vill andra saker nu i mitt liv. Och därför så, så känns inte, det känns inte som att jag saknar någonting på helgen. Det är snarare att jag har fått en jävla massa... I livet som jag mår riktigt bra
0: Så Det sitter jag och tänker på här också. Du och jag är ju vita privilegierade gubbar. Som både har som familjer och relationer. Och, och eh, har möjlighet att fira. Eller fira och fira. Men har möjlighet att ta riktiga helger. Så är det förstås inte för alla. Jag tänker på. Jag pratade med en kompis i programmet här förra veckan. Som, som är ganska nynykter. Känner sig liksom ensam och liksom tänker att. Ska det vara så här? Och så pratar vi lite grann om det där. Och, och tänk, så pratar om det här, Men det är just det där också. Jag tänker på att det finns en. Även om då vi är nyktra. Och vi har gjort bra grejer. Och du och jag kanske ibland låter jävligt präktiga. Och, och sådär. Så men det är så att. Vi kan också vara jävligt otåliga. Med att. Varför får inte jag ett bättre liv? Mm. Alltså tidigt i nykterheten mm. mm. Det säger ju alla de här andra som jag träffar på möten Och det står mm. i boken och, Varför får inte jag ett bättre liv mm. Nu Att eller, ha allt nu liksom Och det är också, vi snackade om det där just att Fan man var, var lite tålamod Om man har hållit på med en dryckeskarriär alltså, Som du de sista tio åren mm. Eller jag Som drack till jag var över 40 liksom. Och då tänka sig att ah, nu har jag slutat dricka Nu ska, nu ska liksom livet bli så jävla mycket bättre bara på någon månad eller mm. ett år till, till och med. Låt mm. Fan låt det ta tid liksom. Var när och tacksam med det du har. Släpptaget mm. släpp taget lite grann då kommer saker att hända. Så är det bara. Ja. Sen vad som händer det vet man inte. Nej, exakt. Nej,
1: men det är nej exakt, men jag? Sen det där, att man vill ha belöningen för ja. att, för att det är också för att man, för att jag har varit duktig.
2: Ja.
1: Men där, där var just det här, det här lördagsmötet. Det gav så mycket. Det blev en, sån, det, det blev en ganska
0: signifikant förändring. Ja. Uh -huh. tänker du mer kring vardagslunken? Nej, men jag tänker väl att... Um, Nej, men mycket av det som, som vi har pratat om. Både vardagslunk och, och uh, när är det helg. Liksom, det, är, det handlar ju väldigt mycket om det som, som vi har pratat om. Att vara närvarande och aktivt tacksam.
2: Mm.
1: Jag, jag tänker att det är precis det som gör livet till en fest. En alkoholfri sådan.
0: Mm. Och det är... Äh, jävligt fett tycker jag. Det känns, också, det känns också... Stort tänker jag. Och lite konstigt i början. Men lite grann det som du var inne på. Det här med att lära känna sig själv. Och utforska sig själv. Mm. Och också i förlängningen av det. Att faktiskt njuta av. Eller vara tacksam för. att vara närvarande i... I mitt liv. Där jag är just nu. Mm. Här... Hemma hos dig i, 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 din, i vår provisoriska studio en måndag kväll i mörka jävla januari. Inte tänka eller vilja vara i Thailand eller på spybar eller vart man nu går. Eller liksom göra någonting annat utan faktiskt känna fan vad härligt att få sitta här en måndag. Och liksom ha ett jävla om vardag och fest och... Mm. Jag liksom har möjlighet att göra det. Det är ju sjukt. Man mm. vad tacksam jag är för det. Ja. <laughs> Känner ni, hör ni nu hur
1: aktivt tacksam jag är? Ja. Men det, det är ju faktiskt en... Det är en ganska intressant övning att göra i, i, i tacksamhet faktiskt. För att det som är just nu, det är ju oavsett, om, oavsett vad jag tycker om det eller inte. Oavsett om jag önskar att det hade mer eller mindre mm. att det var eller det var på något annat sätt. Så att jag kan lika gärna vara tacksam för det.
0: Ja. För då blir det bättre. Precis, och det handlar ju väldigt mycket om förväntningar. Alltså, om man lägger förväntningarna på närmare sig själv. Alltså, inte att de ska vara egoistiska, men alltså att de inte ska vara så jävla långt bort. Mm. Förväntningar för, ha, ha lite låga förväntningar och liksom försök hämta hem lycka och, och må bra känsla liksom närmare dig själv. Mm. Alltså mig själv, i, i min närhet liksom. I min familj, i min... I, i relation, på mitt jobb, i min vardag. Istället mm. för att gå och vänta på lördag, då ska jag vara lycklig. <laughs> mm. Ja, exakt. Nej, och det kan ju också sätta sådana extremt
1: orealistiska förväntningar på det som ska hända. Uh -huh. Jag kan tänka, alltså där, jag tänker också att det är lätt att göra samma sak i relationer. Uh -huh. Att
0: uh, den andra personen ska göra mig lycklig. Det blir inte ofta heller så bra. Nej, och vi har ju pratat om det här förut också: att, att inte sätta upp så jävla mycket förväntningar på hur. Hur vi ska känna. Nej. Det här var ju före förlossning. Ja, vi pratade om att jag hade träffat mina barn. Men just det att man tänker att. Man kan göra sitt så här stickprov. I, liksom, I sitt liv. Och bara känna mm. så här. Liksom, bara, har jag någonting att vara för mm. nu? Eller bara låta. Öppna upp. För, för liksom positiva känslor. Mm. Ja, då började låta riktigt flummigt. Här. Det var ju
1: faktiskt en, 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 en kompis. Som... Um, hon har varit nykter i ett och ett halvt år eller sånt där. Hon tipsade om en fråga som hon ställde sig varje dag. Mm. Och det är så här. Av allt som har hänt under dagen. Vad är du mest tacksam för? Huh? Det är en ganska intressant övning. För så här, du får välja ut uh. det som du är mest tacksam för. Då får man så här, gå igenom lite grann. Just det, vad hänt? Oh, Jag träffade henne, honom där. Och... Ja. Och man kommer ju alltid på minst en grej. Uh. Ofta så får man ju kontakt med mycket, mycket mer.
0: Jag gärna gjorde den här... Um... T.G.I.F. Mm. Brené Brown-grejen här i går tror jag var när vi hade storställning. Och vad är det då? What do you trust? Tacksam för inspiration och fun. Trust, gratitude, inspiration och fun. Mm. Och då från så här: vad, vad, liksom, alltså, vad tycker du var roligast där under jullovet? Och då kom jag på någonting som jag tyckte var så här jag blev förvånad över att jag kände att det hade varit det roligaste. Mm. Och det var att äh, vi, när vi hade lånat den här extra hunden. Jag var ute och gick liksom, på nyårsafton. Tror jag det var. Eller dagen innan möjligtvis. Ja. När det var kallt ute. Det var is. Eh, I Hellasgården. Längs liksom, sjön. Mm. Och det var så jävla härligt. Och så kom jag på det igår när vi satt och pratade om det här. Jag bara, det var så otippat att det var liksom det som dök upp i min, i min skalle. Mm. Och det visar sig så här att, att försöka, istället för att försöka fabricera, rationalisera fram någonting som man tycker är kul eller som mm. man är tacksam för, mm. att göra tvärtom. Att försöka låta det komma till den. Och mm. överraska en kanske. Och det har ju med förväntningar kanske, och inte vet jag. Alltså normer att göra. Mm. Vad borde jag vara tacksam för? Ja, exactly. Vad borde jag tycka var kul? Exakt. Och jag tror att man kan man stänga av det. Då, har man, då når man ju också fram till att faktiskt kunna uppleva saker. Som man blir mer tacksam för än man liksom trodde. Mm. Och just det här de här alltså, traditionerna. Att det, det, är, det är bara kul om man festar. Det är bara kul med alkohol. Det är bara kul... Man kan bara slappna av på av Alltså mm. just de här Alla övertygelser som har med. Ja, alla, alla gamla övertygelser Som, som jag tyckte var liksom rätt då Men som jag nu har insett att Fan, det finns ju en helt nytt Jävla universum av både känslor och erfarenheter Att upptäcka mm. Som jag inte ens vet att jag liksom tycker om mm. Nej, det är ju rätt häftigt och Hur hamnar vi där då? Mitt i vardagen. Ja, mitt i måndagkvällen. Mitt, mitt i måndagkvällen. Måndag <går> ja, jag vet inte. men, eh, men, men det är ju att eh,
1: livet kan ju bli spännande precis när som helst.
2: Mm.
1: Det är ju mycket mer frihetsgrader tänker jag.
0: Ja, och man öppnar upp för mycket större chans att eh, stöta på någonting som kan vara helt eh, omvälvande mm. och fantastiskt. Om man inte har bestämt sig redan innan för vad fan man tycker är kul är vad precis. man är tacksam för men tror du inte att det handlar det mycket
1: om kontroll då?
0: Jo absolut.
1: Alltså här, om fan om jag inte vet
0: hur ska jag då ja, Det handlar ju också om, jag tror att det handlar också om normer och bekräftelser liksom, och förväntningar vad jag, vad jag borde ett status kanske, mm. vad jag borde vara tacksam för, vad jag borde tycka är kul. Typ som att det inte göra fel eller ja typ. alltså Om jag är en vit man i 50-årsåldern som bor i Stockholm så borde jag, borde jag ha ett sånt här liv. Mm. Borde jag tycka att det här är bra. Jag borde rösta så här, jag borde lyssna på de här musiken, jag borde bete mig så här. Mm. Fan, det finns så mycket sånt där. Släpp taget om. Öppna upp. Hur ska vi avrunda det här samtalet? Ja, vi öppnar upp. Då kanske vi får tillgång till saker som vi inte ens visste fanns. Ja. Och sen så tänker jag att vi är närvarande i det. Och eh, så tränar vi på att i den här öppenheten också vara aktivt tacksamma för det som vi stöter på. Mm. Nära oss själva och även långt bort, förstås. Det
1: låter som ett ganska bra recept. Ja. Och det är, ju, det är ju värt att testa. Det är värt att testa. Try this at home. <laughs> det är helt okej. Okay. Ja. Testa en gång och se vad som händer. Exakt. Det är som att livet är ju som ett stort experiment ett laboratorium för oss att se mm. vad, som, vad som händer när vi testar olika tekniker. Fint. Härligt fråga.
0: Tack Johan. Tack. Ja. Ja men du, ni som lyssnar, ni kan väl höra av er och berätta hur det går med den aktiva tacksamheten eller berätta vad ni är tacksamma för och ja, komma med tips på gäster eller bara kritik. konstruktiv Destruktiv. Mm. <laughs> Eller vad som helst. Vi tycker ju fantastiskt när ni räck, sträcker ut en hand. Och ja, verkligen. Jag tycker att det är jättekul att det är
1: så många som har hört av sig nu på sistone. Mm. Det är riktigt, riktigt härligt. Välkomna till alla nya lyssnare, ska jag säga. Det, det är nog ett gäng, tänker jag. Mm. Jag har Han... fått lite,
0: lite meddelande om folk som har hittat podden på sistone. Ja. Welcome. Och sprid ordet. Ja. Och... Eh... Nu ska ni få ha en fantastisk helg hörrni. Det är ändå fredag. Ja precis. Vi är ju fredag ändå. Ja. Så att. Eh, vi får se om det kan bli någon helg då. Utan det här vinet. <laughs> jag jag tror jag, det. jag tänker försöka utan i alla fall. Ja. Plan A är utan helt ja. klart. Ja vad härligt. Ha det bra hörni allihop. Underbart. Tja. Hej.